0: как Макфан, Дубово, Семрэш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет. Это очередной, я боюсь называть, номер выпуска, потому что мы их записываем заранее, а выкладываем раз в две недели. Это очередной выпуск подкаста «Продуктивный роман». И сегодня в гостях у нас два романа. Я как ведущий и Роман Киригетов. Привет, Рома. Привет. Роман сейчас Head of Project at Evo Company, это группа компаний, у нас был Иван, твой коллега по группе компаний, и CEO и кофаундер сервиса Кабанчик. «Кабанчик.io». Наверное. Да, Чем занимается сервис «Кабанчик»? Для тех, кто не сталкивался, возможно. Кабанчик это сервис заказа услуг.
2: То есть мы объединили две группы людей. С одной стороны, есть люди, которые нуждаются в выполнении какой-то работы, будь то уборка, сантехник, копирайтинг, любая работа, которую могут пожелать потребители. С другой стороны, это люди, которые ищут подработку, дополнительный заработок или даже основную работу. То есть люди э, имеют свободное время, есть прямые руки, они готовы выполнить какую-то работу и хотят получить это воздушное рождение. Вот кабанчик Ви это площадка, которая объединяет эти две группы людей. И помогает, с одной стороны, подрабатывать, с другой стороны, решать быстро вопросы.
1: Отлично. Это marketplace для услуг. Да, Я да. им пользовался. И скажу, достаточно успешно. Я заказывал кучу раз домашних мастеров для какого-то мелкого ремонта. И мы нашли с вашей помощью хорошую женщину, которая убирала у нас в квартире. Отлично. Прям, прям да. вообще вот очень, очень довольны. Рейтинги, отзывы. ну вот Все, все как у хорошего маркетплейса. Все сделано достаточно удобно. Сколько у вас сейчас сотрудников работает над проектом и какие у вас финансовые результаты? То есть оборот, прибыль, что ты готов назвать из этого? Сейчас проектом
2: full-time занимается 14 человек, но еще есть много ребят, которые помогают нам под-time, там дизайнеры, мобильная разработка и, и так далее. Это все в общей сложности человек наверное, на 20. Касательно оборота, то скажу, что там, мы помогаем украинцам в месяц зарабатывать где-то больше 5 миллионов гривен.
1: Но это внушительно. Это,
2: да, да, и наша цель э, – помочь э, найти работу одному миллиону украинцев. То есть это такая миша, миссия нашей компании. Да, И мы так постепенно, ну, и каждому каждому украинцу по миллионам. Каждому украинцу по миллиону,
1: миллиону да, супер. Ну, то есть, через вас сейчас, как через площадку вот услуг, э, оказывается на 5 миллионов э, гривен в месяц. Я да. правильно тебя услышал? Ну да, больше, даже Даже больше. 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 Очень, очень, очень классно. А, вот вы недавно в, вошли в состав Eva Company. А, получается, что, что это вам дало? Я видел, у тебя были выступления в умных деньгах, да? Да. А можно ли это считать входом умных денег в проект?
2: Да, это супер умные деньги. Да, это была сделка M&A, то есть это поглощение или слияние. Но ну, слияние это вряд ли можно так назвать. Это кабанчики Пром не соизмеримы по размеру были. Но это больше поглощение, но мы получили очень многое. Мы увидели перспективы в огромном опыте промо, во-первых. То есть в построении каких-то высоконагруженных маркетплейсов, в масштабировании их в другие регионы. Регионы, промработа в всех регионах, на которые мы целились, Плюс у промо есть опыт масштабирования даже команды. То есть пром из там тоже трех основателей вырос до 750 человек, кажется, сейчас уже. Уже, этот, уже
1: Ваня и больше, по-моему. Да, уже его. по
2: 800, уже, никто, уже перестали считать это количество сотрудников. Каждую квартальную сессию мы там так удивляемся этим цифрам. Да, пром растет очень быстро. И также это огромный юзер на Промо пользуется там, кажется миллионов шесть человек. То есть мы увидели очень большие возможности и схожие интересы. Интересы. То есть у промо клиенты – это люди, которые покупают в интернете. То же самое и услуги. То есть мы, нам были интересны те люди, которые готовы заказывать услуги в интернете. И мы увидели схожесть этого юзербейса и решили работать вместе. Мы поняли, что вместе мы сможем больше. Тем более, что Коля Плиенко как раз говорил, что у них была идея делать маркетплейс по услугам. И тут мы уже два года в этом боремся, в этом варимся, очень много уже добились. У нас уже был юзербейс, у нас уже был кэш. Мы были как раз на брикиване, uh -huh. И мы решили сделать это сильнее, да, мы больше усилий приложили, так и больше к стратегическим задачам, да, мы там начали переписали с нуля полностью платформу, сделали ее более такой стабильной и с учетом дальнейших ростов. Мы делаем мобильные приложения. уже полгода есть наши исполнители работают на смартфонах, на iOS и Android в ближайшее время выпустим приложение для заказчиков, то есть и у всех украинцев будет доступ к тысячам специалистов просто в вашем кармане.
1: Это очень круто, потому что я тебе скажу, я замечал у исполнителей сервиса Кабанчик, что они приходят, делают у тебя работу, берут с собой планшет берут с собой какой-то мобильный роутер, если это планшет без функции ну, 3G или без сим-карточки, раздают себе интернет и смотрят параллельно, пока он там делает работу, а это там сохнет, готовится, там вы, убираешь. Они смотрят на новые заказы. И хорошие ребята там, я так понимаю, без работы вообще не сидят. Ты заикнулся о том, что вы начали со входом с поглощением промо, да, и со слиянием с промо, вы начали, собственно, выходить на новые рынки и переписывать платформу. Расскажи подробнее, что вы сейчас делаете на каких рынках и, и что теперь позволяет платформа?
2: Мы запустили сервис еще в Беларуси, России и Казахстане, но запустили там без монетизации. И сильно, пока их не промоутим, они развиваются самостоятельно. То есть мы сделали первые изначальные такие толчки для развития. А так как Marketplace – это такая площадка, что ты сначала работаешь на Marketplace, а потом Marketplace работает на тебя, то он уже сам начал раскручивать себя. То есть у нас самым активным каналом привлечения клиентов и поставщиков услуг – это сарафанное радио. Да, и воспользовавшись один раз сервисом, люди рассказывают друг другу и приводят своих друзей на сервисом. Таким образом мы развиваемся в этих регионах и сейчас наилучшие показатели показывают Беларусь по росту, как, как ни странно, и Казахстан. В России там уже более высокая конкуренция. Есть конкуренты, которые уже достаточно сильно продвинулись в этой сфере. поэтому Там, там есть
1: вагзила,
2: еду. Еду, профи, ремонтники и так далее. Там в России в этом плане еще придется побороться. А вот в Беларуси Казахстане, там более там, такие сырые рынки, и там, возможно, как раз э, застолбить за собой рынок услуг.
1: И в России, по-моему, еще запускался Яндекс Мастер, но я не помню, дожили они или нет.
2: Нет, нет, они уже закрыли, уже проект закрыли. уже официально закрыли. Они сделали недавно немножко такое, они, может, пиво, но это, наверное, новый про продукт, это Яндекс Толока. Это больше для такой сервис микро тасок и больше онлайновых, то есть больше
1: как по фрилансу. Ну, в бытовом фрилансе у них ничего не получилось. Угу. То есть они больше сделали такой, как, как вот Workzilla, да, там расшифровать текст, перевести, да, да, написать. Да, прост, простенькая работа, которую. Слушай, я много лет назад, ты, может, меня сейчас поправишь, но мне кажется, я вас помню в инкубаторе Eastlabs. Да, верно. А Насколько я помню, я там пару раз приходил, менторил стартапы, там было очень много ребят, которые вроде что-то делают, но как-то они такие были не знаю, то ли расслабленные, то ли вот офис там, Microsoft настолько комфортный, что не надо быть голодным и, и вдохновленным, то ли, то ли они сами искали свой продукт. Ну, в общем, я не, не очень много команд там запомнил, которые действительно пробились. Как ты считаешь, что, что дало вам, вот, за счет чего вы преодолели вот эту долину смерти стартапов и из прототипа, из идеи, из там, ниши, которую там, многие пытаются занять и в СНГ, и, наверное, в Украине у вас были конкуренты есть. Как у вас получилось вырасти?
2: Ну, во-первых, мы запускали проект сами. То есть мы не стартовали его в бизнес-инкубаторе, -инку а это была там, моя идея в начале. Я пришел с этой идеей к Саше Юрьеву, это будущий фаундер и CTO проекта. И рассказал ему, что вот есть идея, давай сделаем marketplace-услуг, я промониторил рынок, в Украине ничего похожего нет, ну давай запили. Ну давай. То есть мы просто как больше без финансовых моделей, без бизнес-планов, просто могли это сделать и хотелось нам сделать такой проект хобби и начать его развивать и мы изначально в проект инвестировали свои личные деньги то есть мы проводили маркетинговые эксперименты ну на запуск проекта нам не нужно было денег то есть мы полностью сами все сделали то есть домен только купили и на этом все а дальше уже деньги разложили на маленькие кучки и проводили маркетинговые эксперименты. То есть нашими ключевыми такими показателями, на которые мы фокусировались, это была стоимость привлечения клиента да, и роми. То есть возврат маркетинговых инвестиций. Мы на этом очень сильно, сильно были зациклены и мы очень прагматично относились к этим цифрам. Инвестировали тысячу гривен, посмотрели, заработали там 200. Ага. В пять раз надо тюнить, это тяжело. Да, и Вложили там тысячу гривен, вернули там 800. Ага там это нормально с этим можно каналом работать и дальше инвестировать и э, таким образом мы сразу отбрасывали каналы которые не работают и не приносят какой-то пользы и фокусируясь только на каналах привлечения с низкой стоимостью включения клиента э, дальше мы э, стартовали монетизацию с первого дня То есть уже там, через там, день или два после запуска сервис там, принес там, первые там, 9 гривен, по-моему, мы заработали первой комиссии. То есть, э, есть два типа запуска: одна, когда ты делаешь полностью все бесплатно, и пытаешься там, на объеме, на объеме расти, расти, чтобы там больше пользователей э, привлечь. Но мы пошли другим путем, потому что мы были стартапом, и мы не были уверены, что люди будут готовы платить за наши услуги. Нам нужно было валидировать нашу бизнес-модель, и мы решили, что давай запустим сразу. И таким образом, мы проверили. То есть, когда мы пришли в инкубатор, у нас уже были уже были транзакции, у нас уже были какие-то постоянные даже клиенты, у нас уже был пул исполнителей. И, получив инвестиции уже от бизнес-инкубатора, мы просто продолжили эту работу. То есть, мы с помощью менторов очень сильно поправили свои мозги вначале, да, то есть больше кастомер-девелопмента, больше думания о ценностях, которые ты создаешь для клиента, чтобы, для удобства, для того, чтобы ну, не делать фичи под себя. Вот классная фича, давай ее сделаем. Да. Мы задаем себе вопрос, а нужна она вообще пользователь? будут ей пользоваться? Что она принесет? Какая цель этой фичи? И больше-больше начали э, думать о пользователе. И это показало хорошие результаты. мы э, Сервис начал очень классно расти в то время. Мы привлекли еще дополнительные инвестиции, начали масштабироваться из Киева в Харьков, Днепр и думали там в другие города. Тут в Украине э, начались волнения, революции. Мы чуть приостановили рост в Украине. Но глобально, если вспомнить вот инкубатор, то мы, конечно, там, педалили по часу. 12-14 каждый день с утра и до вечера. И у нас такая была, наверное, приземленная модель. То есть э, проект реально решает проблему людей. Вот человеку нужен сантехник. Ему, он не может сдать три дня, пока ему придет этот джековый, джековский сантехник с перегаром там, и начнет что-то чинить, уйдет, он починит, не починит. У него нет влияния на, во-первых, на этого сантехника. Он, э, он не знает. Э, он качество. хороший качества, ничего не знает абсолютно об этом человек. Он пришел, ушел, там дал деньги, через полчаса опять потекло, звонит уже там, приходит другой сантехники или что поругаться, что делать. То есть мы видели вот потребности, мы сами были клиентами. Я, наверное, один из самых активных пользователей командчика. тоже очень много заказывал различные услуги, сантехника, электрики, курьера, различные услуги заказывал. И вот это, наверное, тоже нам помогло выжить, потому что многие стартапы и слабся, они были такие более э, с глобальными целями, но они решали проблемы пользователей. То есть э, не было какой-то такой большой головной боли, которую они решали. И не было фокуса на быструю окупаемость. То есть у нас да. такой, он перед, перед глазами такая постоянно, вот брейкивен, брейкивен, выйти на окупаемость, мы постоянно об этом думаем постоянно им там все в деньгах, все кипяшки тоже сводим к тому, чтобы ну, проект развивался. То есть все, что не развивает проект, он убивает. И вот это помогло нам выжить.
1: Ну то, что ты сказал, что вы развивались очень много на свои деньги и стартовали еще до инкубатора, наверное, это там определило многое, потому что Опять же, я, может быть, сейчас путаю, но, по-моему, вы чуть ли там не единственный стартап, который после сессии менторства схватили меня и начали еще дополнительно задавать вопросы. По-моему, это было про SEO. Я такой, блин, ребята, я там не seo много, я не знаю. Давайте я вам что-нибудь другое расскажу. Это да. Но вы, вы были заряжены. Вы были еще тогда заряжены, в отличие от большинства стартапов, которые делали там Uber для чего-то э, в мобайле э, с модными трендами типа VR. Э, только ты не понимал, ну какой объем пользователей будут этим пользоваться, во сколько обойдется привлечение пользователей. Это да. Ну инку, Инкубатор,
2: э, сама прелесть его в том, что э, партнеры инкубатора, они открывали любые двери. Вот покажи на какие двери и открывай. И вот проблема многих стартапов прям то, что они не просят. То есть в партнеры инкубатора давали вот, очень много возможностей. Мы хотим там встречу, а можно там с Кока-Колой там встретиться? Да, без проблем. Нам открывали двери там, в любые отсорсенные компании. Да, мы как просто люди, вот, было бы сложно, сложно там встречаться. Мы одно время встречались с чарами ау, it аутсорса и рассылали информацию всем сотрудникам аутсорсинга, что вот появился такой сервис, можете там свои бытовые... Мы понимали, что эти люди хорошо зарабатывают и не любят делать какие-то дела по дому. И мы такие каналы использовали для продвижения. То есть зашли там, не знаю, Global Logic, Cyclob, и рассылочку на всех сотрудников компании от HR, что чуваки, вот не Рассу занимайтесь. от HR
1: -а читают. Да, вот, там и, вот именно. Там же про корпоративы вот. и про плюшки.
2: Да, 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 вот именно. Поэтому это был тоже один из наших каналов. И было таких очень много важных встреч. Мы, не знаю, хоть с каким-то там депутатом можно там организовать встречу, там центр занятости. Вот, пожалуйста. То есть у нас были выходы на что угодно. Нужно было только этим пользоваться.
1: Очень круто, очень круто, что вы использовали те, те возможности, которые давал инкубатор, потому что мне со стороны ментора мне казалось, что ну вот приходят совсем разные люди, они там одному стартапу один посоветует одно, второму другое, все это такая каша в голове, там куда идти, что делать, я стартап, я не знаю, что делать. И очень классно, когда есть а те, кто понимает, кто им нужен, зачем им нужен и что они с этим будут делать. И у вас это получилось, я, я за вас очень рад. А, скажи, как, как вы боролись, вот ты заикнулся чуть-чуть, что пользователи э, готовы ли за это платить? Я, честно скажу тебе, я сталкивался с таким, что там тебе приходит или э, заявка от, там условно скажем, исполнителя диспетчера, который потом не берется это делать сам и перепродает ее кому-то, кто э, не такой опытный в интернете. А я сталкивался тоже там в рамках украинской специфики, не только в вашем маркетплейсе с вариантами, там, отмените заказ там, давайте вы мне лучше в карман заплатите, когда люди не понимают, что вы их партнер что вы даете им реальный заработок, и что чем больше у него там будет отзывов и всего остального через ваш сервис, тем больше он будет зарабатывать. Как вы с этим работали, какой у вас был опыт именно построить эту модель, чтобы, чтобы все были довольны, и, и вы как marketplace не оставались в стороне, что там исполнитель с заказчиком напрямую договаривались минуя вас.
2: Да, это есть проблема. и недавно я такую классную цитату прочитал, что неважно, какие у государства налоги, какого размера налоги, главное, чтобы население считало их справедливыми, и тогда они будут платить. Я немножко ее интерпретировал, эту пословину, цитатку, что неважно, какой у вас тайкрейт, главное, чтобы ваши пользователи считали, считали этот тейкрейт справедливым. И для того, чтобы найти вот этот уровень справедливости, мы проводили сделали очень много пивотов. То есть, с момента старта, ну, я вот только что сидел, просчитывал, у нас, наверное, схема монетизации, которую мы протестировали, уже около 10. То есть, очень много там, таких модификаций существующих бизнес-моделей. Мы когда начинали, мы стартовали как Uber. То есть, вот, и сразу есть карточка, ты там нашел специалиста, заводи свои данные, и сразу деньги идут к нам. Мы потом часть отдадим исполнителю, часть оставим себе. Но это был 2012 год. Тогда еще карточками даже в магазинах не очень-то рассчитывались. То есть реально, реально была проблема. Мы видим, что спрос есть, потребность есть, но люди очень-очень неохотно. И в итоге получается, а что... более
1: к тебе еще исполнитель не пришел, еще да. не глянул, да, еще, еще не, не... сделал, а ты уже должен
2: где-то заморозить деньги. Да, именно именно. Мы эту специфику еще не понимали. Мы посмотрели на Американских конкурентов там вообще жестко Они снимают деньги вообще в момент Создания задания. То есть даже непонятно, есть ли люди в твоем регионе Они сразу, вот раз Сразу создаешь задание и сразу Снимаются деньги Мы поняли, что так не пойдет Мы уже там сделали чуть лояльнее При выборе специалиста Уже если мы нашли специалиста, только в этом случае снимаем Но все равно есть проблема мы такие, что делать? Давай, а давай сделаем расчет. Ну, нам же надо как-то а получить А у вас еще были
1: заказы по телефону, насколько я помню. Да, это тоже Кром, был один, Кроме онлайн один,
2: один из тестов, это тоже это, наверное, девятый из тестов. Да, мы потом что сделали? Мы, э, чтобы не потерять свою комиссию, мы разделили эти платежи. То есть заказчик при выборе специалиста не должен всю сумму нам морозить, а заплатить нам там, нашу комиссию там. 10-15-20% в зависимости от размера задания, а разницу уже отдать налом специалисту после выполнения работы. Это помогло то есть, у нас там средний чек вырос, уже и там закрываемость задания улучшилась, но. Во-первых, у заказчика появилась проблема, что вроде как он платит эту комиссию, хотя на самом деле это не так. И мы не решили проблему, когда у заказчика или нет карты, или нет там деньги, то есть у него все равно вот проблема, неважно там, заплатить там 200 гривен или 5, у него все равно нет такой возможности. Мы, Особенно,
1: там, если у него еще дома проблема в этот момент.
2: Да, да и вот мы понимали, что вот нужно что-то делать, это есть проблема. И мы потом еще перевернули эту модель. Вообще заказчики ничего не должны платить. То есть мы пришли на постоплату комиссии исполнителями. То есть заказчик все деньги, которые там он указал в задании, после выполнения задания отдает в руки исполнителю, а у исполнителя с баланса снимается сумма комиссии, и он для того, чтобы взять следующее задание, обязан закрыть этот долг. И это дало нам очень классный буст. Мы, там, средний чек подрос вдвое, Закрываемость задания поднялась на 27%, помню тогда. Это дало нам хороший буст. Но параллельно с этим мы еще очень много чего тестировали. Мы делали просто каталог специалистов по подписке. Да, то есть платишь деньги, там попадаешь в этот каталог, где-то в, в топе получаешь заказы, сразу просто твой номер отображается, и ты получаешь заказы. Но понимаем, что с таким далеко не заедешь, потому что нет контроля качества. То есть, да. платишь бабло, и ты всегда в топе. Можешь факапить каждый раз, но будешь в топе, если ты платишь бабло. Поэтому поняли, нет, это не пойдет. Убрали эту модель. Дальше у нас была идея сделать э, такой хэтлайн по услугам. То есть, мы взяли продажника, сделали каталог услуг, то есть пытались его как-то систематизировать, то есть были там сантехнические работы, там установка бойлера, прочистка канализации и так далее, и там средние цены по рынку, и продажник звонил компаниям, мы хорошо продвигались в это время по SEO, мы все были в топе по всем запросам этими, продавать было не очень сложно, говорим, что чувак, смотри, вот там по запросу установка бойлера мы там на первом месте, Иди к нам, будешь получать заказы. Да? И тестировали таким модель, образом модель CPC. То есть компания пополняла баланс и заводила свой профиль. Причем мы первой компании, мы специально для них уже сразу сделали профиль, завели их услуги с их ценами и просто на почту сбросили им логин и пароль. Причем логин – это их почта. И просто создали им пароль. Да, даже, даже
1: без подтверждения с их
2: стороны. Без подтверждения. Мы просто сказали, чувак, вот доступ и заходи. Мы тебе даже положили на баланс 50 гривен. Просто потестируй и начни работать. И это хорошо помогало. Конечно, им не нужно было никаких усилий. Он потестил, посмотрел, пришел трафик. Ага, о, нормально. И начали это развивать. Но дальше мы хотели протестить еще модель CPA. То есть, дело в том, что мы были в топе по всем запросам, и в контексте там, стоимость клика там, была 20-30 гривен, а компании мы продавали по 2-3 гривен. То есть, с ними это было явно выгодно, нам так себе... То есть пробиться в топ нелегко, а продавать так дешево этот трафик не хотелось. И плюс хотелось больше. И, и, и компании, они не умеют там мерят конверсии с источников разнообразных. Они не понимали, приходят с кабанчика или нет. Мы решили потестить модель CPA. То есть если потребитель приземляется на лендинг, ему нужна там услуга установка бойлера, он нажимает кнопочку, заполняет там два поля приблизительно, когда выбирает компанию. то есть Имя, телефон, и это, этот лид отправляется от СМС компании. Но столкнулись с другой проблемой, что компании, они не очень-то любят активные продажи. То есть они привыкли, что у них есть какой-то худобедный сайт, и им звонят люди, уже заказывают услугу, они такие там сидят. И, вот, Вам что? Установка бойлера? Окей, 600 гривен. Активно звонить и предлагать свои услуги они не хотели, им бы это было неудобно. Поэтому мы в итоге вообще решили отказаться от каталога и видели, что работа с компаниями, она тоже не обеспечивает хорошего качества. А мы понимали, что сферу услуг нужно реформировать. И что здесь залогом будет хорошее качество, быстрая скорость, и с компанией это не сделаешь, потому что есть несколько прослоек. да, Мы хотели убрать прослойки, решить, решили работать напрямую с непосредственным исполнителем работ.
1: Ну и часто я тебе скажу, что компания, по сути, является диспетчерской, и которая не несет никакой ответственности, не имеет никаких бизнес-процессов, она Просто у нее есть свой сайт, который собирает какой-то трафик, есть районы, где работают там, ее постоянные специалисты, и есть еще N количество специалистов, которые э, работают по тем заказам, по которым они не успевают. Это и точно. они просто сбрасывают, получают такую же там, комиссию с заказа и, и, и ничего не контролируют. Я просто с таким сталкивался, когда э, ремонтировал стиральную машинку.
2: Именно, именно мы видели эту проблему и знали, что нужно работать с конечным потребителем, и тогда мы сможем влиять на качество и улучшать именно эту сферу услуг. Ну и таких монетизаций было много. Мы также недавно попробовали модели с платными предложениями исполнителей. То есть заказчик публикует задание, исполнитель платит за то, чтобы принять участие в этом тендере, получает контакты заказчика и связывается с ним. Это тоже модель показала себя хорошо, потому что была проблема, что заказчики создают задание, специалисты реагируют, но заказчики никого не выбирают. Ну, или забывают, и мы пытались напоминать об этом. Есть проблема. Друг... А, часть заказчиков просто хочет задать заявку и уйти и чтобы им звонили, и это было тоже удобно. То есть нужно искать максимально удобные способы. И мы сейчас используем там несколько моделей, моделей монетизации. Для фриланса мы понимали, что очень важно сделать безопасную сделку, да, потому что они, исполнитель заказчиком лично не видится, и им нужно каким-то образом передать деньги. И тут вопрос, вот что первые деньги или стулья, то есть работу отправить, да, там какой-то перевод, как копирайтинг, да, или там дизайн скинуть, да, а вы деньги отправите, или, ну вот, в этом была сложность. И мы сделали для фриланса отдельную такую схему оплаты, безопасная сделка, мы с помощью финансовой компании принимаем деньги на себя, потом расщепляем этот платеж в конце, гонорар бросаем исполнителю, а себе забираем эту комиссию. В итоге все счастливы, заказчик знает точно, что получит работу, исполнитель знает, что получит свой гонорар. И таким образом мы в каждой какой-то сфере везде пытаемся адаптировать, кастомизировать и сделать вот максимальную ценность для клиента, и это дает хороший результат.
1: Это звучит очень-очень правильно, тем более, что действительно с, с фрилансом там нужен часто арбитраж.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: Скажи мне, вот, ты, как, как ты искал своего кофаундера, своего CEO?
2: Ну Мне здесь, наверное, повезло. Я его не очень долго искал. Дело в том, что мы с Сашей учились вместе в университете и жили в одном общежитии. в какой-то момент он даже переехал тоже с нами вместе жил. И Саша больше подался в техническую часть, а я как-то в бизнесовую. И Саша сам выучил программирование. Сначала был системно системный администратором, потом пошел в аутсорс программировать. Был уже на тот момент техлидом или тимлидом. И когда он, и мы параллельно с ним Очень много уже проектов сделали Просто как веб-студии то Как-то получилось, что Меня кто-то попросил сделать сайт А я так не очень-то в этом шаре Предложил Саше, Саша, помоги мне сделать Деньги запилим пополам ну и сделали этому клиенту. Ну, хорошо, все довольно. Тут этот клиент посоветовал нас еще кому-то. И, в общем, у нас и не было этой веб-студии, мы так больше так халтурили. Мы таким образом выполнили там больше 10 сайтов, уже такое было отработанное там, сотрудничество, было все удобно. Потом, в одно время, мы даже в одной компании начали работать. То есть мы и дружили хорошо. И когда пришла идея создания кабанчика, понятно, что у меня первое, что в голове, это предложить Саше. И с радостью он согласился на это, ему идея понравилась, он тоже уже как-то устал немножко работать в аутсорсе, хотелось создать что-то свое, и причем, ну, не просто что-то там банальное, там, а хотелось сделать какой-то интересный классный сервис или продукт. И здесь у нас сошлись взгляды, мы обсудили условия и вперед работали.
1: Вы, вы сразу э, себе там, пути к отступлению убрали, там, уволились с работы, там, начали заниматься фул-тайм проектом? Или первое время это было там, по вечерам в свободное время? Вот именно в
2: свободное от работы время я еще работал ну, почти год. И Саша тоже еще вот где-то с полгода работал. И, и мы уже full тайм проектом начали заниматься, когда уже попали в бизнес-инкубатор. А так в свободное от работы время, параллельно ж мы же зарабатывали деньги и часть за своей зарплаты откладывали для инвестиций в свой проект. Поэтому мы, нам нужны были эти стартовые инвестиции, поэтому мы не могли выйти с места работы.
1: Ну а потом вы очень много, наверное, не спали по ночам.
2: Да, в инкубаторе было очень активно, мы занимались проектом, причем, что мы там, так любим будет да, не нанимать кучу сотрудников, даже неважно, если у тебя есть инвестиции, мы, когда нас покупал пром, нас было трое всего лишь, То есть мы всю работу, или э, даем пользователям какие-то возможности, что мы одни сами что-то делали за них, да, или автоматизировали какие-то процессы, это позволяло нам не раздавать штат, ну, соответственно, не раздавать косты. Но поначалу тоже приходилось там суппортить, делать там вручную имейл-рассылки. В общем, все-все-все инструменты пробовать сами. Но это тоже помогло нам, во-первых, развиваться и лучше понять, что хорошо работать, что нет. И чтобы потом работу эту делегировать, да, мы уже понимаем, как она работает как лучше сделать. делать.
1: Кто, кто это было? Три человека. Ты, Саша и кто третий, саппорт? Да,
2: менеджер по суппорту, чтобы хотя бы банально не отвлекаться на звонки и на почту, на вопросы пользователей. Этого нам было достаточно. То
1: сейчас вот эти 14 человек? Здесь как, как, уже. Появи, как уже разделились функции? Uh, у нас
2: uh, команда состоит из трех uh, таких отделов, можно сказать. Это разработка продукта, то есть это там бэкэнд, разработчик, фронтенд, тестировщик. Есть маркетологи, то есть это 4 человека, занимаются линкбилдингом, смм, имейл-маркетингом, контентом, лояльностью пользователей. И есть сектор заботы о клиентах, наша поддержка, то есть это тоже девочки, которые помогают решить проблемы наших пользователей и занимается непосредственно верификацией специалиста. Вот так как мы перед тем, как допустить к работе специалиста всех, заставляем пройти такую жесткую проверку вплоть до паспортных данных, то у нас есть отдельный человек, который занимается вот такой проверкой, что позволяет нам очень обезопаситься от мошенников на сервисе.
1: Получается такие... Правилами там третей, да, треть, разработка, треть маркетинг и, и треть саппорт. Да. И на самом деле вы, как э, два кофаундера, тоже один больше в разработке, один, один в, маркетинг. в маркетинге. Верно, верно. Слушай, ну вы, получается, полностью размножили вот этих ваших троих сотрудников до трех отделов, да, и сейчас и получается равномерно. Так и есть. Скажи мне: а, и нашим слушателям тоже, которые нас слушают, а, Какие еще кейсы, когда вы что-то, вот мы поговорили про монетизацию, когда вы что-то меняли в продукте, и это приводило к кратному росту или кратному, например, падению? Да? Можете что-то такое вспомнить в фичах, в обертке, в, в маркетинг-каналах?
2: Да, конечно. Даже если только что коснулись верификации исполнителей, вот изначально всех специалистов мы приглашали в офис. То есть к нам приходил человек, мы выходили, его встречали. Он приходил, показывал нам паспорт. Мы сверяли данные в паспорте с анкетой, там еще какие-то проводили вводную лекцию с ним. Потом мы отвечали на его вопросы. Потом проводили уже из офиса. И, в общем, одно собеседование у нас занимало там до получаса. Это было очень неэффективно. Мы понимали, что так дальше не пойдет. И ну, первые наверное, там 100-200 человек мы именно так и прособеседовали. Но зато мы хорошо поняли наших пользователей. Но дальше понимали, нужно это дело автоматизировать. Мы перешли на скайп-собеседование, видео. Это тоже было тяжело, никто такое еще не делал видеособеседование, показывать документы по, по камере. Да, у многих еще. Какой скайп? Я не знаю, что такое скайп. У меня нет камеры. Есть там какая-то проблема? мы Нет. Мы упорно гнули свою линию. И люди приходили и делали где-то в, в компьютерных клубах, то где-то в, в, в гостях, просто у знакомых. Там мы объясняли, что это единоразовая процедура. Вы это сделаете, и, и больше этого касаться не будет, Зато у вас будет подтвержденный профиль, и увидите, что от этого будет большая польза. И таким образом мы там, с получаса перешли где-то на минут 5-7 на скайп-собеседование. То есть это было в 5 раз, наверное, ускорение. То есть мы намного больше э, людей смогли верифицировать. Но в этом году мы поняли, что тоже Skype имеет очень много проблем. Пока там, мы общаемся с одним, другие звонят, хотят записаться. И людям не всегда удобно в рабочее время. Им удобнее там, больше вечером, а мы вечером уже не работаем. В общем, мы так оптимизировали по максимуму-максимуму, но потом мы увидели, что нужно что-то делать новое. И недавно мы сделали верификацию по селфи. То есть реально Как люди...
1: приватбанк, по-моему, с платежами да, сейчас тестируют.
2: именно, да. Мы, тут, мы очень боялись, что это ухудшит качество, и, но это вообще не повлияло. Но мы смогли за два месяца удвоить количество людей, которых мы верифицируем. То есть если там буквально летом мы еще проверяли там, 800 тысяч человек в месяц, то в прошлом месяце у нас был абсолютный рекорд. Девочки молодцы, сделали 2100 проверенных специалистов. То есть просто вот за несколько месяцев удвоили эти показатели. Ну вот есть места, где мы видим, что вот есть где-то проблема, мы начинаем углубляться, думать, там, выходить из коробки, думать, каким образом мы это можем оптимизировать и улучшать что, кардинально. Что, что
1: на этом селфи? Человек с паспортом?
2: Да, человек открывает там, первую страницу паспорта, страницу, там, вторую и там прописку, фотографируется и присылает нам. Мы, мы сверяем эти данные с анкетой и в итоге предоставляем доступ к заданиям. И это позволяет тоже отсеять всех мошенников, потому что э, такие данные э, мы, мы не подделаешь. То есть это не просто скан паспорта, то есть это человек. То есть мы сверяем и фотографию в паспорте с реальной там, аватаркой.
1: Можете попросить да. переделать, да? Да,
2: конечно. Очень много отправляем на доработку, если что-то не видно, что-то неправильно. То есть, это обеспечивает очень хорошее качество. То есть, такой, вроде, несложный хак, но он позволил нам удвоить нашу эффективность по верификации. И снизить э, такой негатив от исполнителей, которые там по неделями ждали верификацию по скайпу. Да, то сейчас мы вдвое ускорились, и нет такой большой очереди на проверку.
1: А группа вы собеседование вы не делали, когда приглашают сразу 10 человек, рассказываешь им всем одновременно, потом даешь какую-то там анкетку и, ну, и все. Ну,
2: вначале было такое, по несколько человек, но было сложно их собрать на одно время, кому-то такое время удобное. Мы потом быстренько перешли на скайп и было проще уже.
1: Ну, я тебе скажу, что я, работая с западными сервисами, я сталкивался с верификацией по скайпу есть, по-моему, такая компания Ariston, или как-то так она называется, которая прям вот назначает тебе, что мы вас наберем в такое-то время, или ты выбираешь таймслот, готовишь документы, они набирают, ты показываешься сам с документами. Походу это все тоже селфи, потому что это занимает там 7-10 секунд. Они видят, что это ты вот твой документ, который ты предварительно загрузил, и все там ставят галочку. Да, спасибо. Да, да
2: верно. Ну, а мы потом фотографию, селфи мы удаляем после предоставления профиля для того, чтобы не было никаких утечек, ничего. То есть угу. мы подтвердили данные, все окей, у нас никаких потенциалов. Но, но
1: паспорт, ну, паспортные данные у вас все, да, же, да, все мы, равно мы ну, Да, мы
2: сохраняемся, где человек проживает на всякий случай, потому что мы отвечаем за материальные ценности наших заказчиков. Да, и в случае чего, ну это, если честно, просто дисциплинирует людей, когда. Мы знаем, что это действительно дети Петя, а не дядя Ваня. И мы знаем, где он там проживает. И он знает, что он предоставил нам эти данные, то они очень ответственно относятся к работе. И там желание нарушать закон очень сильно пропадает.
1: У вас э -э есть страховка сейчас на, на работы?
2: Да, есть. Мы запустили. К счастью, мы пользуемся ей очень-очень редко. Но у нас каждое задание застраховано. То есть, если задание было создано на сайте, то не напрямую со специалистом связались а на сайте, то сервис покрывает страховку до, до тысячи гривен.
1: Угу. Насколько часто она там срабатывает? Или это там единичные случаи? Это, это там раз, в квартал,
2: может быть, такого. Что-то что-то бывает, что-то где-то потерялось или разбилось бывает. При уборке, да, там, например? Ну, при стройке чаще. При, чаще при стройке. всего, да, при стройке что-то там. Разбили стекло, какое-то окно там. Бывают какие-то... И исполнитель не хочет покрывать это из, ну, из
1: своего бюджета. Ну, часть, получается. ну
2: он просто не, не взял деньги за работу, да, но денег-то у него таких физических нет. И ну, мы мы же тоже исполнитель хороший. То есть мы же не то, что он там плохой. И мы просто выделили свой фонд. Ну, грубо говоря, это такой маркетинг. Мы и, исп... и исполнителя не потеряли, а, помогли ему решить вопрос, и заказчик доволен. Потому что ну, вдруг познается в беде, и заказчики, которые столкнулись с проблемой, но потом мы его оперативно безболезненно решили, они еще становятся вообще такими э, ярыми поклонниками сервиса.
1: Вы меряете по заказчикам там, НПС или еще какие-то показатели? Или, ну, какие вообще метрики э, вот вы постоянно следите за ними и контролируете. Да, сейчас как раз запускаем
2: опрос по МПС. По, по привлечению мы мерили, делали опрос, откуда вы о нас узнали, когда пользователи приходили, и мы были очень приятно удивлены, потому что больше сорока процентов наших заказчиков пришли по рекомендации друзей и знакомых. Это больше, чем мы получаем там с SEO и с других каналов привлечения. Мы поняли, что это у нас самый такой дешевый и эффективный канал, и делаем упор на, на превышение ожиданий наших пользователей, и это при, приводит к нам очень многих пользователей.
1: И они уже подготовлены, и не надо уже убеждать. Да, их
2: друзья уже продали наш сервис им же. Да. Я думаю, что ты тоже, если воспользовался кабанчиком, кому-то об этом рассказывал, Конечно. люди такие. Да, и люди потом приходят уже подогретыми. То есть это уже не холодные продажи, да, а теплые. То есть пользователи приходят и знают, что вот здесь мой друг заказал, ему все понравилось.
1: Да, да. Или, или конкретного исполнителя рекомендуешь, или, или сервис? Да. потому что я вам скажу, что... Есть, есть такие исполнители, которые приходили, оставляли свои визитки, то есть люди серьезно подошли к
2: процессу. Да, есть, есть такие исполнители, которые делают там бейджи прям и там указывают номер профиля на кабанчике, то есть вы заходите, смотрите, вот у меня там сто пятьсот уже отзывов на кабанчике, посмотрите мои задания, то есть они используют уже свой профиль на кабанчике как резюме. Как, как сайт. Как, как сайт свой, да. И мы сейчас э, хотим доработать страницы наших исполнителей, сделать больше тому пор, чтобы они э, загрузили там свою галерею выполненных работ, больше там информации о образовании, опыте работы, обо всем, обо всем, чтобы помочь специалистам презентовать себя миру.
1: Да, да. Ну, хороший специалист, вот я вспоминаю там одного из мужчин, который был электриком в рамках моего задания, на самом деле он очень интересный мужчина, он там кучу всего читает, мы с ним обсудили литературу художественную по дороге, хотя он решал вроде бы там задачи по электрике, то он пришел с визитками, у него заполненный профиль, он хороший специалист и, и полностью реализовал себя в жизни. И он еще, по-моему, по это он был, он там в час ночи, когда я разместил задание, он попросил сразу прислать фотографии, чтобы сразу уже к утру или на следующий день все там докупить, привести, подготовиться. В общем, чтобы минимально тратить мое время потом. Это точно. У нас
2: есть такие исполнители, которые думают наперед за заказчика, и это такая наша гордость и открытие. И э, на самом деле кабанчик еще дает очень много возможностей для развития, потому что эти мастера на все руки могут попробовать для себя что-то новое. У нас есть э, там, исполнители, которые и домашние мастера, и, и няней были, и уборка занимаются, и где-то репетитором, и очень
1: во многих аспектах пом кабанчик помогает развиваться. И самое главное, что пока они, пока они пробуют что-то новое, они переосмысляют свой, свой опыт. Думали ли вы что-то по поводу обучения исполнителей, по поводу какого-то, там я не знаю, серии видеороликов, которые бы там, подтягивали их уровень до минимально необходимого, там, как Uber учит, там, я не знаю, включать музыку, лаунж или что-то такое. Не все это делают, но многие слушаются.
2: Да, мы занимаемся сейчас уже, снимаем ролики обучающие, как работать с Сервисом, делаем имейл-рассылки с советами исполнителям, вот как получить хорошую оценку, как превосходить ожидания заказчика. Да, мы, детям мы обучаемся, что обучаем исполнителей, чтобы там поздоровались, вежливо, выяснили там удобное время, какие-то выяснили наперед, какие инструменты нужно, вдруг чего, то есть выяснить по максимуму все нюансы по работе для того, чтобы выполнить задание хорошо, там, вплоть до того, чтобы там, прийти в чистых носках, да, там, или у нас некоторые исполнители носят с собой бахилы. То есть это Там реально... Это стоит копейки. На да, это но реально стоит одну, одну гривну, но заказчик потом об этом рассказывает во всю. И они мы, мы реально учим и показываем, что вот сделайте хорошо, и вам вот это будет очень хорошо.
1: Круто, круто. На самом деле вы, можно сказать, что вы растите уровень, уровень сервиса в услугах в рамках Украины сейчас еще запустили Россию, Казахстан, Беларусь. Россия, наверное, будет там сложнее, а Казахстан, Беларусь, я думаю, что вы очень, очень хорошо сможете там потягаться, потому что я не помню, чтобы там было. Да, пока там рынок еще очень не, не много конкурентов.
2: конкурентов. Да, и ну наша цель это реформация в сфере услуг. Там, всем, всем на, на Запад всем вы
1: думаете выходить?
2: На восточную Европу, да. На восточную да. Европу это там Чехия, Польша. Ну, скорее, скорее да, потому что на на западной там сложнее, там есть хорошие сервисные компании, которые вот, выполняют эту работу и там меньше с этих проблем. А вот на восточную там еще и, и есть где разогнаться.
1: Я просто анализировал э, этот рынок и похожий рынок э, англоязычный. Э, там есть очень много компаний, я нашел их больше там 15 или 20. Из них процентов 90 получили такие серьезные миллионные многомиллионные инвестиции, начиная там от Angelist yeah. э, и заканчивая там Task э, Еще я сейчас всех не вспомню, их просто у меня в Excel была куча. Очень посещаемые, очень много трафика по SEO. Э, yeah. Там я смотрел статью, по-моему, на том же NG List, как. Как машину затонировать Но ну, Это прям uh -huh. статья Это прям фотографии, примеры Как выбрать исполнителя, сколько стоит Верстка Но ну, это Википедия в мире услуг Да, да и там, ну, там, там, с одной стороны там больше зарабатывать должно получаться, потому что люди готовы делиться с партнерами. Услуги их стоят дороже. Там в Нью-Йорке какой-нибудь сантехник будет стоить очень дорого, пару сотен долларов за, за час. вызов или за час, да. Но там и конкуренция очень высокая. Конечно, конечно, приходится бороться за рынок, и
2: Но здесь на первый план тоже выходит стоимость привлечения клиента. Насколько эти сервисы хорошо привлекают. И тоже я вижу, что э, такие среди наших марк конкурентов в маркетплейсах услуг, те проекты, которые изначально сфокусировались на SEO-продвижении, то есть на низкую стоимость привлечения клиента, они выжили а те, кто пытались там, не знаю, контекстом, пиаром вытянуть или еще чем-то, наверное, там, да? да, они все зафайлились. Очень много офлайна. Я знаю, в Украине, кстати, запускалось. Ну, у меня там тоже есть файлик, у меня уже больше 20 клонов кабанчика. Но пока никому не удалось нас даже там, наполовину догнать. Просто из-за того, что ну, они там сразу выходили там, на телек, на офлайн. Ну, это, это хорошо, но это очень слабо работает на, на постоянку. И мы это там... Хорошо, что вовремя сообразили, из-за этого там смогли выжить. Да? То есть люди, проекты запускали с стартовыми инвестициями в 200 тысяч долларов. У нас было на старте 5. Ну и разница есть. 40 раз, да? да?
1: Ну да, мне это похоже, ты знаешь, вот как есть OLX, а сейчас вот Постоянно появляются конкуренты OLX, которые почему-то только в мобильном доступны, только ограничены в каналах, там. но выходят при этом сразу ролами, телеком. Может быть, конечно, для этого рынка так и надо, но OLX, наверное, очень много SEO-трафика собирает. Конечно, конечно, это основной трафик. То, что остальное, это больше подпитка.
0: Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: Что-то для SEO. Есть какие-то фишки, которые, или наоборот, вот, вот у вас была какая-то там бага в продукте, вы ее починили, и все пошло в рост. Или просто там сделай сайт для людей. Ну, к сожалению, нет такой таких вот бах, ты там ее пофиксил,
2: и все, все взлетело. То есть это такая тяжелая, тяжелая работа. Изначально в нише услуг еще там сантехники, электрики не особо умели сеошиться поэтому в топ пробиваться было несложно. Но ну, мы очень быстро достигли потолка и потом начали просто там, расширять наше семантическое ядро. То есть, ну, секрет простой. То есть, делать много хороших полезных страниц для пользователя. То есть, делать хорошую кластеризацию всех запросов по, по каждой тематике. Пытаться делать все запросы коммерческими, ну в нашей теме, да, абстрагироваться просто есть там информационные запросы, есть коммерческие. То есть вы, вы сейчас
1: особо не берете там, как затонировать окна, условно да. или там, как починить розетку. Ну, вы да. в основном стараетесь брать там услуги электрика, там, да, установка да, розеток, да, Киев, там, да,
2: сантехник, цена, там, и, и, и так далее. Ну мы планируем, что в будущем мы хотим развивать этот рынок и писать какие-то информационные статьи. У нас такое раньше было, но новой платформы пока еще не сделали. У нас еще мы решили расширить наше дерево категории. то есть если кабанчик там в 2012 году стартовал с 40 по моему категориями то сейчас у нас их там 800 мы очень сильно раздробили и пошли в новые сферы мы добавили автоуслуги деловые услуги там бухгалтеры юристы очень много разнообразных и там очень много есть где с кем потолкаться и мы сейчас также пытаемся развить рынок и для бизнеса. На Каманчике уже есть много компаний, которые там работают и получают заказы с командчика. Но ну, единственное, что мы заставляем их работать по таким же правилам, то чтобы высокие рейтинги, хорошие оценки. То есть, нам не важно, что, какие у вас там рабочие, это ваш аккаунт, вы занимаетесь там, менеджментом своих сотрудников для того, чтобы работа была выполнена наилучшим образом. Ну да.
1: А, да. Есть, есть хорошие компании, например, мувинговые «Муравей». Да которыми я очень доволен. Я потом опубликовал на Фейсбуке кучу друзей, говорят, а мы всегда офис перевозили им. И, оказывается, они и дом могут перевести и все упаковать, и ты просто да. приезжаешь, и, и, и все готово. Да. да, да, надо подключать и компании. Скажи мне, какие, какие АБ-тесты вы проводите, проводите ли, какие, какие результаты, там, может быть, которые тебя удивили, были по тестам, вот, которые ты так можешь сейчас вспомнить?
2: Да, мы больше всего тестим нашу форму заявки, то есть это наша такая сам, самая узкая горлышко, и мы постоянно что-то новое придумываем. Из таких последних экспериментов, которые я запомнил, мы там делали форму, разбивали на несколько шагов, а потом сделали ее вслитно, и у нас там было плюс 20%. Ну, просто люди там боялись идти дальше. Ну, здесь сложно дать какие-то советы, то есть, ну, очень много гипотез, в которых мы были, ну, просто вот на топ 500 уверены, ну, такие, давайте для, для годится сделаем а АБ-тест, чтобы там вот подтвердить, и тут такой бах, мы видим там минус 15% по конверсии, такие, блин, ну как, откуда? Непонятно, но цифрам, с цифрами не поспоришь. Сейчас там делаем, например, а тест, запустили э, такой более интеллектуальный подбор категорий, потому что у нас дерево в категории сейчас очень большое, и заказчик очень путается, и там у нас есть специализированные категории, там установка дверей, установка окон, установка плитки, укладка. Но э, Заказчики все лепят в ремонт квартир, да, и там получается очень большая каша, а мы же для этих каждой категории тем делаем классный калькулятор стоимости там какой-то подсказки, непосредственно, что нужно указать задание То есть очень там кастомизируем каждую категорию. Если заказчик выбирает не то, то получается и некачественное задание. В итоге исполнители получают это некачественное задание, не хотят не него подписываться. Плюс часть из
1: них не видят вообще его Да, часть, нужно часть разделе. не видят. Да,
2: да. Там есть там, если он делает только укладку, плитку, и только на эта эту категорию, он ее вообще не увидит. Это задание. Мы видим большую проблему. Мы сделали поиск, подбор категорий по названию задания. То есть мы спросим что нужно сделать, заказчик вводит, положить плитку в ванной, где-то там, мы ну, там, ловим слова и подбираем нужное задание, при том, чтобы не убивать конверсии и чтобы задания разбрасывались по нужным корзинкам. Uh -huh. То есть, постоянно аб с лендингами также, где-то сделаем там больше информации исполнителя, меньше информации, причем это там очень бывает кардинально влияет. На главной странице тоже там отправляем на листинги или сразу на форму, то есть постоянно какие-то тесты стараемся проводить, потому что ну, очень часто это с, э, с того же трафика ты можешь выжить намного больше. Да? То есть ты больше э, и потом можешь с ростом трафика масштабировать лучше свои ресурсы, ты более качественно используешь это.
1: Сколько, сколько дней вы минимально держите тест, чтобы понять, что он достоверный? Стараемся две недели. Две недели. Чтобы минимизировать вот, этот вот получение зарплат и какие-то еще другие сезонные факторы, да? Да,
2: да. Ну, мы обычно об тесты делаем. Если очень-очень видно большая разница, если очень сильно все плохо или очень там хорошо, мы можем, конечно, сократить и быстро его вылить как основной вариант, или отказаться от эксперимента. Но чаще всего стараемся две недели вытерпеть, как бы там не хотелось
1: уже. Какие инструменты используете при этом?
2: Для каких-то таких простых визуальных кейсов используем Optimizely, также пользуемся Google Analytics, A-B-тесты. Optimizely бесплатно используете? Пока да. Какую-то делаем узкую выборку нам, достаточно бесплатного даже пакета. Не обязательно какие-то дорогие инструменты. Помню, раньше тоже пробовали Visual Website Optimizer, тоже работали с ним. Но сейчас больше склоняемся к Google Analytics, потому что он позволяет нам больше э, трекать конверсии непосредственно. Не только нажатие на кнопку, но и непосредственно была ли осуществлена транзакция.
1: Ну да, да. Плюс, как бы, вот у меня Visual веб-сайт-оптимайзер не проходила тесты, то есть мы ничего не меняли, тестировали одинаковые версии страниц, и Visual веб-сайт-оптимайзер показывал с вероятностью там 80 или 85 что одна страница лучше другой там процентов на 20, а не изменено было no, ничего. Да, да. Поэтому у меня было очень много вопросов к тому, как они делят трафик и мы в итоге от них отказались и тоже остановились на Google, Google Analytics. И тем более, что в Google Analytics ты можешь дослать данные, которые вообще произошли вне сайта. То есть, если вы там заработали э, денег э, после выполнения заказа, вы можете это передать обратно в Google Analytics и, и увидеть, как, как результаты теста поменяли, поменяли вот эту картину, которая произошла вообще в офлайне. Да, я еще вспомнил один кейс,
2: который мы недавно решали. У маркетплейса какая проблема? Это курица-яйцо, то есть нет специалистов, заказчики не смогут заказать услуги, нет заказов, специалисты тоже там разочаруются и уйдут сервиса, и нужно как-то находить баланс. И, ну, то с точки зрения SEO мы создаем новый лендинг, но в нем пока нет заказов, нет, ну, нет контента. Да? А у нас там мы работаем в 70 городах, там по 800 категорий, то есть у нас очень-очень много категорий писать под каждую контент очень трудоемко и дорого. И каким образом мы там решили эту проблему, мы э, сделали функционал объявлений. Таких, как просто на ОлИКсе, то есть специалисты, которые зарегистрировались на сервисе, могут создать объявление, которое привязано к какой-то непосредственной категории, в которой они описывают там, свои преимущества, что они делают. Вот там, если там, кладешь плитку, там, я там кладу там, плитку, у меня там есть инструменты. И таким образом даже в новых городах, в новых категориях у нас уже появляется контент, который в итоге приводит заказчиков, заказчики создают задания, мы потом задания эти тоже используем как контент. И таким образом мы решили проблему курицы и яйца. И как раз... Проблема с заданиями в чем, что там, заказчики описывают задания очень скудно. то есть У тебя там течет кран, ну заказчик написал там, течет кран на кухне. Все, это весь контент, который мы использовали. Да? Исполнители готовы намного больше писать. Это UGC. Есть, и мы научились работать э, в этом с UGC. И в этом, кстати, очень большая заслуга промо. Мы тоже так очень много научились э, в плане...
1: Но вы проверяете, что там они пишут уникальные конечно, тексты копируют со своего сайта? Да,
2: да. Они чаще всего пишут уникальное, так оно видно таким и простяцким, но очень классно, именно намного лучше по ключевым словам и по, по внутренней оптимизации намного качественнее получается, нежели задание заказчикам. То есть больше полноты информации. Таким образом, у нас изначально появляется контент тех категорий, которые мы там только там появились. Там у нас появилась категория там, аниматора для детей. Да, у нас есть, И сразу появляются люди, у них они, скажем, помогают и нам, и себе, привлекают заказчиков на сервис.
1: И получают первые же заказы, и сразу конечно, с... получают конечно. больше рейтинга. Да,
2: и... соответственно, они, они тоже в плюсе. И мы очень сильно толкаем людей на то, чтобы они продвигали и заполняли контент в категории и получали от этого фидбэк.
1: Очень круто. Еще такой вопрос. Какие, какие метрики самые главные вы используете в работе и готов ли ты поделиться с нашими слушателями каким-то там шаблоном, метрик, документа, который вот нужно следить, если у тебя marketplace?
2: Да, у нас есть в Excel, в Google Excel точнее, подробная табличка, табличка по финансовой модели. Мы ее там 4 года развивали, дорабатывали. У нас, конечно, сейчас получился такой же космический корабль, но очень классно может помочь прогнозировать финансовые результаты проекта на протяжении двух-трех лет. Да, я сделаю такой шаблончик и готов поделиться с ребятами.
1: Очень классно, ребята, кто нас слушает вдруг не на сайте Roman.ua, а там в SoundCloud или в iTunes. Мы всегда после выпусков прикладываем файлы с бонусами от наших гостей и в том числе с вот такими вот не только расшифровка текстового подкаста, но вот от Романа будет такой файл, который вы можете скачать, покрутить, посмотреть, складывается ли у вас бизнес-модель и как, как, как надо расти, чтобы она сложилась.
2: Да, это, это очень полезно. Я помню, наш партнер из, из Лапса, Эвелин Бучатский тоже рассказывал, к ним же очень много команд приходило, рассказывают, такие вовлеченные, у нас такая идея, мы там сейчас пользуем рынок и все-все. А у вас есть какая-то финансовая модель, чтобы вы там чтобы посчитать, сколько она там принесет и все? Да, там будет сто пудов, все классно. Говорит, ну вы это вот сделайте мне, принесите, покажите. Ребята потом приходят, вы знаете, мы тут посчитали, наверное, не будем этим заниматься, но у нас там есть другая идея, с другой проект. Ну, в общем, там с другим там проектом все придем. классно. <с> да, да. То есть ребята посчитали, увидели, что даже при самом офигенном раскладе, который будет, все равно там денег на этом не заработаешь. И это помогает тебе понять, насколько времени и усилий на раскрутку тебе нужно. Ну и, конечно же, там все там цифры, которые ты там себе нарисовал, нужно там, поделить на два как минимум.
1: Ну и научиться с этим жить. Google Spritech Google Analytics Какие еще инструменты ваша команда постоянно использует? Slack я видел у тебя в телефоне.
2: Да, это внутри компании Evo. Все перешли на Slack. У нас на реально там уменьшилась почта и намного улучшилась коммуникация. У нас есть группы по каждой теме. В каждой теме обсуждаем нужные какие-то вопросы. Еще мы используем там, для личных целей и таких для простеньких задач там, Trello. Используем еще. Ну, Jiro для больше для разработки используем. Ну Еще для SEO мы пользуемся серпстатом, очень классный инструмент. И они, ребята, очень так развиваются за последний там, год даже, они так очень-очень сильно много полезного. Пользуемся Хревсом, пользуемся Netpeak Spider для анализа SEO-сайта. то а также инструмент очень сильно развился за последнее время, позволяет много информации. Ну, мы много используем для того, чтобы автоматизировать какую-то работу. Есть, если мы видим эту пользу, то есть, неважно, бесплатный инструмент или платный, если это экономит нам очень много времени или ресурсов, мы покупаем и делаем эту работу.
1: Вместо того, чтобы нанимать еще пять еще человек, которые будут это делать руками. Однозначно,
2: да? однозначно. Но любой инструмент всегда будет дешевле человеческого ресурса.
1: Тем более готовые уже кем-то протестированы, выкачаны, 40 там, тысяч человек дали обратную связь исправили, доработали. да. На самом деле я тоже смотрю, что делает серпстат. Очень много появляется интересных отчетов и вариантов применения не только для SEO, но и для PPC мы активно используем для клиентов. Да. Для понимания там, конкурентности, для понимания, там, на кого можно посмотреть на рынке, какие там группы запросов ты еще не используешь в работе. Оно действительно классно работает и позволяет тебе системно решать вопросы. Про системность, я знаю, что ты тоже бегаешь. Да. В чем это тебе помогает и как ты к этому пришел?
2: Начал бегать, я наверное уже там лет пять, но так очень серьезно начал бегать, наверное, уже в прошлом году и в этом уже так раскрылся, уже готовился к там полумарафонам, но получил травму и в этом году не успел. Но э, я нашел для себя очень большой кайф. Причем, что мы с ребятами э, в EvoCompany организовали такой бизнес Running клаб и ну, мы увидели проблему, что мы мало общаемся, мало делимся опытом между продуктовыми. То есть у нас там свой такой получился инкубатор, где очень много проектов, и у каждого свои какие-то достижения, идеи, фичи. Но из-за того, что он график загружен, мы там на работе очень мало видимся. А если видимся где-то на встречах, на других, и там особо не, не поболтаешь. И тут у нас появляется час-полтора времени свободно, который не мешает телефон, никто не мешает, и ты так в Лесу, бегаешь такой расслабленный, и мозг открытый, очень много идей появляется. Мы обменяемся опытом, и это такой очень классный опыт в этом году. Я думаю, что в следующем мы тоже будем это там развивать. У нас уже там свои тоже каналы в Slack, мы там собираем очень большие группы людей, вместе бегаем. Это реально там мотивирует и заводит. Хочется еще.
1: Я видел, у вас уже, вы уже начали выступать командой, на некоторых соревнованиях.
2: Да, да. Ну, мы каждый год стараемся на пробеге под каштанами участвовать, да. И команду тоже приобщаем к ЗОЖу.
1: Очень круто. Очень круто. И я уверен, что это многое дает в переосмыслении, в том, чтобы побыть там или наедине со своими мыслями, или наоборот пообщаться с ребятами, которые делают что-то подобное. Зовите на тренировки, буду рад видеть да, вас конечно, на стартах. Конечно. конечно.
2: Ну, и, к слову, Наверное, процентов 80 каких-то идей или фич я придумал не на рабочем месте. Да, То есть да. Это Или вот под душами, или да, в бассейне. Где ну, просто где-то гулял, где-то бегал, где-то чем-то думал, чем-то занимался, но не на работе. И очень много классных идей приходит. И и вот, наверное, вот, вот, не наверное, бег... не в переписке. Нет, и не в переписке. И да. вот, ну, в последнее время, вот в этом году, наверное, большинство идей как раз пришло во время бега, Когда твоя голова такая чистая, ты такой бежишь, там, да, с музыкой, без музыки, неважно. Я такой думаешь, чтобы такого полезного сделать, и приходят, и я не знаю, откуда они берутся, но приходят. Просто в чистый, открой свой разум и.
1: Я очень надеюсь, сегодня комментировали на Фейсбуке, что подкаст удобнее читать, слушать неудобно. Я говорю, а во время тренировок побегаю? Человек такой, да, да, я уже там полгода как не могу этот вопрос решить. Я говорю, мы записываемся в студии, где записывается радиоспорт. Я бегун, ты бегун. Сейчас нас пишет Рома Ли беговая борода, который пробежал там кучу марафонов с кучей медалей, которые вся. Я говорю, это знак, пора восстанавливать спорт, и это очень сильно помогает может. Поэтому я очень надеюсь, что вы, наши слушатели, сейчас занимаетесь спортом, бегаете и, и слушаете, и вас посещают новые идеи. Обязательно заходите на iTunes, на SoundCloud, на Roman.ua, подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте 5 баллов на iTunes, задавайте вопросы гостям, не стесняйтесь. Рома очень правильно сказал, что возможностей масса нужно ими пользоваться сейчас я там по первому выпуску вижу что люди стесняются там задавать вопросы в комментариях хотя мои гости говорят что мы готовы ты конечно, если что готовы ответишь супер спасибо за то что были с нами хороших и вам продуктивной недели это был подкаст продуктивный роман пока пока